0: مساء الخير وكل سنه وحضراتكم طيبين وانا سعيد ان ربنا يديني وقت معاكم طلب مني ان احنا نتكلم عن حادثه السقوط في سفر التكوين اصحاح ثلاثه هستاذنكم نقف واحنا بنسمع هذا النص المقدس الذي له سلطه على ضمائرنا وعلى عقولنا وهشارك ببعض الافكار تحت هذا العنوان السقوط والصليب، السقوط والصليب. وكانت الحية احيا جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الاله فقالت للمراة: احقا قال الله لا تاكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا فقالت الحية للمرأة لن تموتا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر فرات المراه ان الشجره جيده للاكل وانها بهجه للعيون وان الشجره شهيه للنظر فاخذت من ثمريها واكلت واعطت رجلها ايضا معها فاكل فانفتحت اعينهما وعلما انهما عريانان فخطا اوراق تين وصنعا لانفسهما مآزر وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجر التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال ادم المراه التي جعلتها معي هي اعطتني من الشجره فاكلت فقال الرب الاله للمراه ما هذا الذي فعلت فقالت المراه الحيه غرتني فاكلت فقال الرب الاله للحيه لانك فعلت هذا ملعونه انت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البريه على بطنك تسعين وترابا تاكلين كل ايام حياتك واضع عداوه بينك وبين المراه وبين نسلك ونسلها هو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه وقال للمراه تكثيرا اكثر اتعاب حبلك بالوجع تلدين اولادا والى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي وصنع الرب الإله لآدم وامرأته, وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة هذه هي كلمة الرب دعونا وإحنا وقوف نتضرع ونرفع قلوبنا إلى الرب لكيما يعطينا فهما ويعطينا شبعا وتعليما من خلالها. أبانا المحب، إنها فعلا أثمن من الذهب والإبريز الكثير. إنها حقا أحلى من العسل وقطر الشهاد. إنها فعلا وحقا يا رب سراج لأرجلنا ونور لسبيلنا. بها نتعقل في طريق كامل. وعندما نخبئها بحق في داخل قلوبنا لا نخطئ اليك. ربنا ان عبدك يحتاج مع اخوته الى هذا التعليم. فانعم علينا وافتح فاك وعلمنا في اسم المسيح. امين. فادل بدايه لي بدايه حابب اقول علينا ان كنا نحترم الكتاب المقدس ان نقر ونعترف بانه ليس كتاب سهل اعتقد ان الاحساس الوهمي باننا نفهم كل شيء في الكتاب هو في الحقيقه اهانه كبرى للكتاب المقدس الكتاب المقدس نحن نؤمن بمساله الوحي نؤمن ان الله الروح القدس ساق أناساً ليكتبوا هذا الكلام يقول عنهم مسوقين من الروح القدس وهذا المنتج النهائي هو منتج إلهي لما يقول كل الكتاب هو موحى به من الله لا يتكلم عن أشخاص أوحي إليهم لكن يتكلم عن كتاب موحى به بيتكلم عن الاند برودكت عن المنتج اللي طالع انه كتاب الهي ولانه كتاب الهي فعل حسنا داوود في مزمور 19 خل النص الاولاني من المزمور يتكلم عن كتاب الخليقه السماوات تحدث بمجد الله الفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يذيع كلاماً ليل إلى ليل يبدي علماً وصف الخليقة كيف تعلن عن مجد الله النص الثاني من مزمور 19 تكلم عن الكتاب المقدس ناموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيماً أمر الرب طاهر ينير العينين خوف الرب نقي ففي النص الأولاني كتاب الخليقة في النص الثاني الكتاب المقدس ولم يزل إلى اليوم هذان الكتابان يهديان البشر لمعرفة الله الحي الحقيقي فمن الخليقة نستطيع أن نعرف قدرة الله ومن الكتاب نستطيع أن نتعرف على شخصية الله قلب الله وفكر الله وطرق الله لكن أشرت إلى هذا لكي أقول كما ان كتاب الخليقة يصعب فهمه ويحتاج الى تعب واجتهاد لكي نعرف بعض الاشياء عن الخليقة، اينشتاين اينشتاين بكل ما من هو اينشتاين قال ان الحلم الكبير الذي يسعى العلم الى تحقيقه هو ادراك 2% من عظمة هذه الخليقة. فكتاب الخليقة صعب ويحتاج إلى مجهود وأنا أعتقد يا احبائي أن التضاع العلماء الحقيقي إنما ينتج فيهم نتيجة شعورهم برهبة وعظمة كتاب الخليقة فكيف لا نمتلئ بالتواضع والرهبة ونحن نتعامل مع الكتاب المقدس كتاب الخليقة عظيم والكتاب المقدس أعظم كتاب الخليقة ليس كتاب سهل والكتاب المقدس ليس كتاب سهل نحن نشرب الماء ونأكل الثمار ونستمتع بالطبيعة ونحيا بهذه الخليقة دون أن نفهم الكوانتم ثيوري دون أن نفهم الجاذبية الأرضية دون أن نفهم أشياء معقدة كثيرة في الخليقة لكننا نستفيد منها ونحترم قوانينها ونخضع لها ونعيش بها وفيها وعليها وهكذا مع الكتاب المقدس نحن نعيش بكل كلمة تخرج من فم الله نحن نحفظ من الخطية باحترام وفهم هذا الكتاب نحن نطعم على كلمة الله قال بطرس للمسيح إلى من يا رب نذهب كلام الحياة الأبدية عندك قال المسيح ليس بالخبز وحده يحيي الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله واقتبس ثلاث آيات من سفر التثنية نحن نعيش بالكلمة لكن لا يعني أبداً أننا فهمنا كل شيء في الكلمة وكما يتضع العلماء أمام روعة الخليقة وعمقها على أولاد الله أن يتضعوا أمام روعة الكتاب وعمقه أمين؟ لا أقول هذه المقدمة كدعوة للتكاسل في الجهاد لكن لإعطاء الكتاب حقه كما كان يقدره المسيح إخوتي لقد سطحنا الكتاب وتفهناه عندما افترضنا أننا نفهم كل شيء واحد اللي خلاني عملت المقدمة دي واحد من أصعب الأصحاحات التي يحتار فيها أعظم اللاهوتيين على مر التاريخ المسيحي هو تكوين ثلاثة كتبه موسى مسوقاً من الروح القدس لكي يستطيع أن يجد فيه تعليماً وطعاماً قارئ هذا الكلام منذ ثلاثة ألاف سنة فكان لابد أن يكتب بلغة معينة تناسب تلك الثقافة لكي يجد الشخص في تعليماً لنفسه يفيده وكتبه أيضاً لكي نستفيد نحن منه في القرن الواحد والعشرين وبالتالي علينا أن نعرف أن هناك حقائق عظيمة قد اختير لها بعض الرموز والألفاظ والصور التي توصل الحقيقة لا تقلل من نفعها لكن لا تصبر اغوارها تقدم لنا الحقيقه بالقدر الذي نستفيد منها ونعيش بها نحن وغيرنا في العصور الماضيه لكن دون ان تكون هذه النصوص تصور كل ما حدث بالضبط فهو اعمق ربما من ادراكنا علشان كده ارجو ان احنا نتعامل مع هذا النص باحتراس واحنا بناخذ منه التعليم الذي نحتاج اليه. أنا هركز في هذا النص على السقوط والصليب. حادثة السقوط حادثة أساسية في اللاهوت المسيحي منين ما بنتكلم عن الخطية وبنسأل وبنقول كيف دخلت الخطية إلى العالم على طول بنشير إلى تكوين ثلاثة بنشير إلى حادثة السقوط بس لاحظوا إن الكتاب بيقول بإنسان واحد دخلت مش وجدت دخلت الحاجة اللي بتدخل يعني معناها كانت موجودة ثم أن الشجرة نفسها قبل أن يؤكل منها هي اسمها شجره معرفه الخير والشر يبقى اذا كان في احتمال لوجود الشر قبل ان ياكل الانسان فالمساله عميقه واعمق من مجرد ان واحد اكل فالدنيا خربت يعني قصه اعمق من كده لكن هنا توجد حادثه السقوط وهاقول على قد ما بفهم واحاول افهم يعني ايه السقوط لكن هنا كمان اقدر اشوف ما يمكن ان نسميه الانتي المضاد المعالج للسقوط وهو الصليب والفداء السقوط دمر كل شيء لكن هللويا هللويا هناك مشروع عظيم اعظم من مشروع الخلق هو مشروع الفداء الله بالخلق اوجد كل شيء وبالفداء يسترجع كل شيء فيش هللويا في مصر الجديده هنا لازم تقول هللويا لازم تفرح بربنا ربنا دعينا للفرح اه لقد اضعنا كل شيء لكن هللويا يوجد شخص حل. علق الله عليه كل الأمال اسمه يسوع استرجع كل شيء من خلال برضو مشروع ضخ صحيح كانت بؤرة المشروع في الصليب لكن مشروع الفداء أقدم وأوسع وأبعد من الصليب جوهر الصليب لكن هناك ما هو قبل الصليب وما هو سيحدث بعد الصليب وكل يدخل ضمن مشروع الفداء مشروع الفداء وربما أقدر أقول أن مشروع الفداء إنجاز لنا أن نقول زمنيا هو زمنيا اسبق من مشروع الخلق لان الرسول بيقول ان المسيح الذي سيسفك دمه لاجل الفداء دم المسيح المسيح المعروف سابقا قبل تاسيس العالم معروف مش يعني نون الله عرفه الله طبعا مش محتاجه والله الله يعرفه لكن معروف يعني معين لهذه المهمه من قبل تاسيس العالم يعني من قبل الخلق فمشروع الفداء في قلب الله اسبق من الخليقه مشروع عظيم جدا انا الرب هكذا يقول في اشعياء انا الرب مش بس خالقك لكن لي اسم تاني جميل فاديك انا فاديك روعه المسيحيه انها تعلن لنا ليس فقط قدره الله الخالق لكن روعه الله الفادي. وبالتالي لا اعتقد اني سالوي النصوص اذا قلت اني في تكوين ثلاثه ارى السقوط لكني ارى ايضا ارهاصات او بدايات او اشارات لمشروع الفداء العظيم. خليني اعدي على بعض الاشياء كده قبل ما اعمل مقابله ما بين السقوط والصليب. في هذا الأصحاح جاء الرب الإله حزينا أقدر أقول كثيرا عند هبوب ريح النهار يعني في ساعة العصاري كذا واضح أن ده كان الوقت اللي بيتمشى فيه مع آدم في الجنة وكانت بينهم شركة وخلوة وعلاقة حبية وجاء الرب كعادته عند هبوب ريح النهار وسأل آدم أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فاختبأت ومن اعلمك انك عريان؟ هل اكلت من الشجره؟ وهنا اول كلمه بتأسر قلبي. هل اكلت من الشجره التي اوصيتك ان لا تأكل منها؟ بحب قوي اللغه دي اوصيتك حبيبي كانت العلاقه بيني وبينك علاقه الاب بابنه. علاقة المحب لحبيبه لم يقل أمرتك نهيتك أجبرتك لكن مجرد إني أوصيتك إنها وصية وصية لصالحك وصية لخيرك وهنعرف إيه الوصية إيه محتوى الوصية دي وهنشوف تطبيقها النهارده لأني في الأخر عايز أوصل معاكم وأتمنى إني أكون يعني صحيح ودقيق اسمعوني في العبارة اللي هقولها مهمة كلنا شركاء في عملية السقوط وكلنا شركاء في مشروع الفداء هبين الكلام ده بعد شوية فنحن نمارس السقوط كل يوم ونحن يمكننا أن نشترك مع الله في مشروع الفداء كل يوم مش بس نختبره في أنفسنا لكن نشترك فيه بدأ الرب بتعبير أبوي محب عن قلبه هل أكلت؟ قالوا المرأة التي جعلتها معي دي بدايات السقوط تشوه العلاقات تعودنا نقول الآية غلط المرأة التي أعطيتني ونقولوش أعطيتني خلاص غابت فكرة صلاح الإله اللي قال ليس جيداً أن يكون آدم وحده أصنع له وأحضرها إلى آدم، فعلا هي في تكوين اتنين واضحة جدا إن المرأة عبارة عن عطية مش كده؟ أحضرها له، لكن فكر الصلاح والعطاء غاب بمجرد بداية السقوط، فيقول له: المرأة التي جعلتها معي. يعني جار السوء النكد ده اللي أنت سكنته معي، ما كنتش بقول لك سكن معي حد، أنت اللي عملت المشكلة. من الفاعل؟ المرأة التي أسمع منكم؟ جعلتها، من الفاعل؟ الله الله بدأ الغباء بعيد عنكم يحل علينا ولغاية النهارده الغباء ده موجود في عملية السقوط نعك الدنيا وبعدين مين الفاعل؟ الله هو الفاعل هو ما شاورتك انا ما قلتلكش انا حط لي واحدة معايا تعمل فيا العملة السودة دي يعني. المرأة التي جعلتها معي خلاص ما زودش معاه كلام لقد تبرهنت الحاله المرضيه لقد ظهرت الاعراض لقد انفصل عن الله وانفصل عن شريكه في الحياه لقد حدث السقوط ولا داعي لمزيد من الكلام مرات المريض يبدا يحكي واكون بسال اسئله عايز اوصل للتشخيص مجرد ما وصلت للتشخيص باقي الكلام كله تضيع وقت خلاص وصلنا للتشخيص فالرب أفل الحديث لانه وصل للتشخيص السقوط قد حدث قد انفصل وابتدا يدور حول ذاته وانفصل عن الهه وعن شريك حياته فراح للمراه ماذا فعلتي ما هذا الذي فعلتي تعبير انا بعتبره شعري بلاغي كان بيقولها أنت عارفة المصيبة اللي أنت عملتيها؟ ما هذا الذي فعلتي؟ إيه المصيبة اللي اتعملتي؟ الحية غرتني فأكلت well. هذه العلامة الثانية من علامات السقوط لا استعداد للاعتراف بالخطأ لا استعداد لانكسار القلب والاتضاع بأني أخطأت. إخوتي هذه هي عملية السقوط التي نحن شركاء فيها حتى اليوم. مش أنا. مش أنا. كل حاجة وكل حد هو السبب. مش أنا. إخوتي نتفنن ونبتكر ونبدع أفكارا وأعمالا لكي نجد بها دائماً الضحية التي نلقي عليها أخطاء مش أنا. الحية غرّتني فأكلت راح للرب للحية وهنا اعتقادي يأتي أول إشارة لمشروع الفداء والغريب أن الرب يشير لمشروع الفداء في يوم السقوط في يوم السقوط جاءت أول بشاير تُعلن تدخل الرب الإله الفادي ما أحلى إلهنا فابتدأ يتكلم مع الحية وقال لها القضاء اللي وقعوا عليها لكن قال لها هأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها في عدد خمستاشر هو يسحق، أي نسلك، نسل المرأة، هو يسحق رأسك، وأنت تسحقين أعاقبه أيتها الحية، سيأتي من هذه المرأة نسل، اسمه كده نسل المرأة، هذا النسل سيسحق رأسك، وأنت أيتها الحية، ستسحقين أعاقبه أعتقد أنه لا يمكن تفسير هذا الكلام تفسيراً بيولوجياً لا يمكن تفسير هذا الكلام تفسيراً طبيعياً لكن أعتقد أن التفسير الأبسط في ضوء بقية الكتاب المقدس هو أنه وهذا ما عاشت عليه البشرية لمئات وألاف السنين أنه سيأتي شخص اسمه شهوة النساء ما هي شهوه النساء لقد صارت النساء تشتهي دائما كل امراه ان تكون هي المراه التي منها ياتي الناس لقد صار اقدر اقول تراثا بشريا من التقليد البشري حفر في قلوب النساء على مر التاريخ واعتقد ان هذا الكلام يتناغم مع بشارة الملاك مباركة أنت في النساء من كل النساء أنت المنعم عليها لأن الله اختارك يا مريم أنت المغبوطة والمطوابة لأن الرب اختارك لأنه منك سيأتي نسل المرأة نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحية وعاشت البشرية تنتظر نسل المرأة منين هيجي؟ كان الإعلان الإلهي يضيق مع الوقت لنعلم أنه سيأتي من نسل إبراهيم لأنه قال لنا أن النسل ده هيجي من إبراهيم بعد كده علشان كده والكتاب أكد على هذا المعنى قال له في نسلك وليس في الأنسال كأنه عن كثيرين لكن في نسلك اقتبسها ستفانوس واقتبسها بولس، في نسلك تبارك جميع قبائل الارض فنربط الاثنين يبقى نسل المراه هيجي من نسل ابراهيم يعني المراه هتكون بنت لابراهيم لكن نمشي شويه لقدام اتضح انه هيبقى من داوود فهو هياتي نسل داوود هيخرج قضيب من جذع وينبط غصن من اصوله سياتي ابن داوود حتى وصلنا الى اشعياء وقال لهم سيعطيكم الرب الآية الكبرى الآية العظمى السيد الرب يعطيكم نفسه آية هالعذراء تحبل وتلد ابنا ويقع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رياسته لا نهاية ثم نصل إلى العهد الجديد لكي نرى بوضوح شديد جدا عذراء من بيت داود ياتيها جبرائيل ويخبرها بهذا الخبر العظيم لا تخافي يا مريم الرب معك لا تخافي فانك ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هللويا وتسمينه قرعتنا وقعت في الحلو والجميل ده قرعتنا وقعت فيه عرفناه نسل المرأة اللي الله تكلم عنه واللي تنبأت عنه النبوات واللي عاشت النساء تحلم بيه بقي من نصبنا نعرفه ونحبه وتسمينه يسوع يسوع في إنجيل متى بيقول يوسف هتسميه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم هو ده الأنتي دوت هو ده العلاج بتاع المصيبة اللي دخلت في تكوين ثلاثة. لكن سيكون هو العلاج من خلال عملية مؤلمة أشار إليها تكوين ثلاثة هو سيسحق رأسك فعلا لكن أنت تسحقين عقبه. وقد سحق عقبه عند الصليب. عندما ظن إبليس أنه انتصر. وهو يسحق عقب المسيح وهو يدق المسامير وهو يطعن بالحربة وهو يغرس الأشواك في رأسه وهو يعمق الجلدات على ظهره كان يسحقه لكن كان يسحق عقبه كان يسحق جسده ولم يكن يدري هذا البائس أنه في ذات الموقعة كانت رأسه تسحق علشان كده يقول عنه في كلوس اتنين العبارات الجميلة جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه هناك في الصليب كان يسوع بالموت عبرانين اتنين يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت بولس بيقول عبارة في كرونثوس الأولى اتنين من الممكن نفهمها في ضوء هذا الكلام ممكن يعني يقول لأنه لو عرفوا لما صلبوا المجد لو كانوا يعرفوا المصيبة بتاعتهم أن نهايتهم في الصليب الرياسات والسلاطين دول ما كانوش صلبوا كانوا يصنعون نعشهم بأيديهم كانوا يصنعون مقصلتهم التي ستقضي عليهم وهم يصلبون رب المجد اول اشاره للمشروع الفداء هو يسحق راسك وانت تسحقين عقب لكن في اشاره تانية بس الاشاره التانيه جت بطريقه جميله برضه بعد ما خلص الرب الاله كلامه الجميل ده صحيح كان في كلام قضاء ودينونه بس حط فيه البشاره الحلوه دي وسط هذا الكلام مين واقف بيسمع بتركيز ادم فقعد يبص للمراه بيقول يا يعني الست اللي انا غضبان عليها دلوقتي دي وبقول هي السبب في المصيبه اللي احنا فيها دي هي هتبقى السبب في مشروع الفداء دي هي اللي هتجيب النجاه واو معقول معقول يا يا, يا مدام ايشا هي اسمها كان ايشا ساعتها وحتى ايشا دي معرفش يعني ايشا دي اللي احنا فاهمينه دلوقتي لانه ادم وحواء كانوا بيكلموا انهي لغه؟ حد يعرف؟ ما أعرف كانوا ايه اللغه اللي بيكلموها؟ أنا أعرف بس هو الكتاب بيقول في تكوين اثنين انه ادم راح جايب حواء وسماه، ما كانتش حواء. دعا العروسه اللي ربنا احضرها له دي، قال ايه ده؟ هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي، هذه تدعى امراه، امراه يعني ايشا، ليه؟ لان هو اسمه ايش، فسماها على اسمه، انا ايش، هي ايشا، يعني احنا الاثنين هنبقى حاجه واحده احنا الاثنين هنبقى حاجه واحده فعلا وده كان فكر الله لكن ايشو ايش ده عبري ما نعرفش الاصل كان ايه الاسم بس مش مهم المهم الفكره اللي احنا عايزين ناخدها فرح جايبها ومغير اسمها لسه مسميها في تكوين اتنين امراه راح في تكوين تلاتة وهو اصحاح الموت راح مسميها حواء وقال لانها ام كل حي واو اصل دي اللي هتجيب الشخص اللي هيعطي الحياه فلانها ستكون مصدر الحياه مصدر كل الحياه لانه منها سياتي الحي الحي اللي يقول ليوحنا انا الذي كنت ميتا وها انا حي انا الحي يقول لتلاميذه اني انا حي فانتم ستحيون فادم الحقيقه يعني لازم برضه نذكر له الحلو اللي عمله انه في الموقف ده تصرف تصرف نبوي جميل امن باعلان الله امن بمشروع الله الفدائي وقبل هذا المشروع وقال له ما هيجي الفداء من هذه المرأة فأنا أعلن إيماني وأعلن تصديق لإعلانك وأنا أغير اسمها مصادقة مني على هذا فأسميها حواء أم كل حي أو أم الحياة لأن منها سيأتي الحي الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود. ربنا بقى راح متجاوب مع هذا الإيمان من جانب آدم. وعمل حركة جميلة قوي. وأنا أعتقد أنه ده يعني جزء متغلغل في مشروع الفداء أنه عندما يظهر الإيمان بالبشارة الإيمان بإعلان الله عن شخص يسوع لابد أن يكون هناك رد فعل من جانب الله هو التبرير أن يبرر الله الخاطئ طرح له تعالى. تعالى تعالى أنت وهي أنتو عملتوا إيه علشان تصلحوا غلطتكم؟ قالوا صنعنا خيّطنا مش صنعنا خاطأ أوراق تين وعملوا منها مأزر. آه. لا هات اللي هم عملوا إيه؟ مش هنا آه. هم عملوا من الورق مأزر. ما هي المأزر؟ جمع مأزرة والمأزرة هي الفوطة. أخذ يسوع من شفه عملي واتذر بها والشيء الذي يتزر به الإنسان يعني فوطه كده يتحزن بيها فهم عملوا مآزر من ورق الرب عمل لهم أقمصة من جلد أنت تغلط وتعك الدنيا وتعرف تستر نفسك بشوية ورق لكن أنا أسترك بقميص من جلد ولاحظ الفارق الاوراق تاخذها من الشجر لكن القميص لابد من سفك دم لابد من ذبيحه لابد من ان القضاء ياخذ مجرى وان الحياه لا تفدى الا بحياه فبدون سفك دم لا تحصل مغفره اخوتي نحن هنا أمام أيضاً إشارة من الإشارات الجميلة لمشروع الفداء وصنع الرب الإله أقمصة هللويا أميس يخبيني ويسترني لأني خجلان شعور بالخجل أو بالشيم العار والذنب من اقصى المشاعر، لكن امام الذبيحه المذبوحه والدم المسفوك وقميص الجلد الذي يسترني هي نفسها الفكره الحله الاولى والبسوه هي نفسها لباس العرس الذي اكتسي به هي نفس القصه نفس القصه في كل الكتاب هناك شخص يموت عني وانا اخذ منه ما يسترني والذين سبق فعرفهم فهؤلاء بررهم أيضاً لكن لاحظ الفارق بين الورق وبين الجلد الورق طبعاً أكيد مؤقت لكن أنا اللي يهمني فيه حاجة أكتر أنه لما عملوا مآزر من الورق بعدين سمع صوت الرب الإله فرد رد غريب قال له سمعت صوتك في الجنه في فخشيت لاني يا عم انت لابس اهو ما انت لابس يقول دي بالعافيه ستراني قدام حوا لكن قدامك انت لا عريان لسه عريان وعلى فكره كل الاعمال اللي بيعملوها الناس اللي هي اعمال التدين بتنجح تسترهم بتدي امبريشن كويس عنهم قدام الناس وهو ده الدين على فكرة الدين عبارة عن مجهود كبير جدا to impress others نخليهم كده يحسوا بس ان احنا حاجة كويسة بس كله قوانطة كله هجس كله كلام فاضي بس خلي ربنا يطب كله يقع كله يتكشف بس خليه كده يعني خلاص يدخل باب شقته يقفل على روحه هو عارف الحقيقة أو شايف الحقيقة اللي جوه غير اللي بره عشان هو لسه عريان لكن اجمل شيء في التبرير بالايمان ان العمل القميص اللي يبرر هو الله فلو طلعت عيب في القميص هقول له ما هو شغلك ما هو شغلك وعشان كده التبرير بالايمان مضمون جدا لانه التبرير بالايمان انا لابس حاجه مين اللي عملها الله فهروح أظهر بها قدامه فلو طلع فيها عيب من المسؤول هو اسمع الايه دي في روميا 8 احنا بنقراها خطا نتيجه خطا في البنكتويشنز في التنقيط او بتاع الكلام من هو الذي يدين ده سؤال اللي بعديه على طول الله هو الذي يبرر الله هو الذي يبرر مين اللي بيبرر الله فما الله برر لا احد يستطيع ان يديه. ده اروع شيء في الايمان اللي المسيحي اللي بياخد تبرير من الله، انا مش انا اللي عامل تبريري بشطارتي واعمالي لكن جئت متضعا منكسرا معترفا بخطيتي طالبا من الله معلنا ايماني في الحي الذي سيهبني الحياه فتعطيني هذا التبرير. جميل انه مش بس صنع الاقمصه لكن يقول وألبسهما وأنا أعتقد أن المشهد ده كان محتاج فيديو ساعتها ومحتاج يعني كده حاجة كم ألف بيكسل علشان يصور بنقاوة منظر الجميع الجميل وهو بيلبسه له دخل إيدك من هنا وانت دخل إيدك من هنا وبعدين يحزمهم ويربط القميص يا يعني على فكرة القصة دي حدثت معي يوم جئته خاطئاً مكسوراً شاعراً بشري بقوله اللهم ارحمني أنا الخاطئ وجدت قلبه المحب قد أعد مسبقاً ثوب الخلاص لم أصنع خلاصي بنفسي وجدته مصنوعاً جاهزاً لكن الأعجب مددت يدي وهو البسني. ثوب الخلاص وكساني رداء البر هذه روعة الخبر في الإيمان المسيحي لم أصنع خلاصي بنفسي ولا حتى لبسته أنا بنفسي جئت فقيراً معدماً جئت واقفاً من بعيد قارعاً على صدري كل ما أملكه هو إقرار واعتراف ببؤسي وعجزي اللهم ارحمني انا الخاطئ فصنع القميص وألبسني ودخلت محضر عريان وطلعت مكسي مش هو ده المثل اللي قاله المسيح الحق اقول لكم ان هذا نزل الى بيته مبررا دون ذاك اللي حرام كان عمال يخيط ورقتين ونفسه تتقطع في ورقتين بس اول ما دخل جوه لقى الدنيا مش طلع عريان برضو، فدخل عريان وطلع عريان الثاني دخل عريان وعلى فكره من الروعه بقى بتاعه الكتاب ان اللهم ارحمني دي في اليوناني يمكن ترجمتها غطيني تخيل شوف الروعه بتاعت الكتاب يعني الرجل داخل حاسس ان هو عريان وكلمه ارحمني فعلا كفر عني اي غطيني لاني اشعر باني عاري فنزل الى بيته مبررا هللويا أنا اللي بعزي روحي يلا زي بعض بصراحة أنا متعزي فأنتوا حرية لكن أنا بصراحة متعزي لأنه فعلا شيء جميل هذا هو المفهوم المسيحي هذا هو وده اللي يورينا أن الكتاب كله مع بعضه حاجة واحدة من التكوين إلى الرؤية حاجة واحدة في النهاية هنشوف أنا أعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا لأن البز هو تبررات القديسين إذا توجد اشارات في كتير اكثر من كده اشارات عن المشروع الفداء في تكوين ثلاثه، لكن انا اكتفي بكده، هل الصليب موجود في تكوين ثلاثه؟ نعم، اعتقد اللي قلته ده الى حد ما يكفي، لكن في اكثر، في في هذا السيف المتقلب، في اللي بيحرس طريق شجره الحاد في الغضب، في الانفصال، ممكن اقعد وقت طويل اتكلم عن الصليب في هذه الاجزاء، لكن اكتفي بكده واقول كيف يكون الصليب هو علاج السقوط؟ اخوتي مش فكري انا ولا فكر لألا يكون في حد من اللي بيسمعوني هنا بيقرا ولا فكر جون والتون مثلا لكن هو فكر اعمق من هذا ان يسوع المسيح يوضع في مقابله مع ادم والرسول بولس في كورنثوس الاولى 15 عمل مقابله قال ادم الاول وادم الاخير وقال الانسان الاول والانسان الثاني كان عايز يقول انه في نوعين من البشر، في نوع انحدر من ادم وفي نوع ينحدر الان من المسيح، ففي نوعين اول والثاني. قال ادم الاول وادم الاخير، هنا بيسموه الاركيتايب، اركيتايب يعني راس ممثل بيمثل جنس باكمله. فادم الاول يمثل الجنس البشري في حاله سقوط وادم الاخير يمثل الجنس البشري في حاله الفداء ادم الاول وادم الاخير تعالوا نشوف المقابله بين الاثنين ادم الاول اعتقد ان دي القضيه المركزيه في كارثه السقوط ليه اكل اوعى تقول عشان حودته أولاً ما كانتش حواء. المرأة إديته. الكتاب بيقول كلمة خطيرة بيقول آدم لم يغو. لكن المرأة أغويت. آدم لم يغوى يعني ما تضحكش عليه يعني أكل وهو وافق وفاهم وعرف هو بيعمل إيه. إيه يا آدم؟ إيه اللي أنت اشتريته؟ هو الرجل المجرم ده ولا الشيطان المجرم ده باع ايه؟ انا أقولك لك اللي باعه لي وخلي بالك منه. باع فكره جوهريه هي جوهر السقوط الى اليوم وده اللي نفسي نتحذر منه. قال لي يوم ما تاكل تكونان كالله. تكونان كالله طبعا ادم كان ذكي جدا جدا. هو عارف أنه مفيش حاجة تخليه يبقى زي الله في قدرته مثلاً ولا زي الله في حكمته ولا زي الله في جبروته هو فاهم أنه ما يقدرش يبقى زي الله فاهم كويس وإبليس ما كانش عبيط برضه كان بيبيع بحساب فما قالوش تكون زي الله وخلاص لكن قاله تكوناني كالله إيه؟ برضه مش عارفين لأنه في بعض الناس خصوصاً الأدباء الملحدين يحاولوا يبيعوا الفكرة دي أنه ربنا بيكره المعرفة مش عايزنا نعرف لا هو مش بيقول تكونان عارفين ويسكت مش المسألة قضية معرفة لأن المعرفة ده شيء عظيم ربنا بيشجعنا أن احنا نعرف لكن عارفين الخير والشر يعني عارفين الخير والشر أرجوكم ركزوا معايا في النقطة دي اعتقادي الشخصي أن تكون أنت المرجعية لنفسك في تحديد ما هو الخير وما هو الشر. افهموا اللي بقوله ده احبائي لانه ده بيتمارس كل يوم لغايه النهارده. فمصيبه تكوين ثلاثه تحدث في غرفه الطعام وفي الليفنج روم وفي غرفه النوم وفي المكاتب واكثر مكان لو عايز تشوفه في المرور في القاهره في الشوارع في النظام في كل حاجة في مصر كل حاجة هو ده السقوط أنا المرجعية بتاعت نفسي في ايه هو الخير وايه هو الشر أنا أشوف لروحي ايه اللي أنا أحبه ايه اللي أنا عايزه ايه اللي أنا أتمنى إنه يحصل ايه اللي أنا أتمنى إنه يحصل ما دام أنا بتمناه وما دام أنا شايفه كويس يبقى هو ده الايه؟ الخير هو ده الخير وايه اللي انا مش عايزه؟ ايه اللي دمه تقيل على قلبي؟ ايه الحاجه اللي مش داخله دماغي؟ ايه الحاجه اللي مش داخله مزاجي؟ هو ده اسمه الشر very simple ما تعقدوش الدنيا انا البوينت اوف ريفرنس انا المرجع انا المقياس أنا اللي يرجع إلي في تحديد ما هو الخير وما هو الشر مليش كبير مرجعش لحد أنا مرجع نفسي أنا اللي حدد ما أشعر أنه يناسبني هو الصواب ما أشعر أنه دمه تقيل على قلبي يبقى أكيد غلط طبعاً أكيد غلط ليه اكيد غلط يا حبيب ماما ليه؟ ليه اكيد غلط؟ علشان دمه تقيل، علشان مش حلو، عشان انا مش حابه. ليه الايه دي مش عاجباك؟ مش داخله دماغي، خلاص بلاش منها. تبقى غلط اكيد. انا مش فاهمها. ليه البني ادم ده يعني وحش؟ ليه بتصدر عليه حكم انه وحش؟ ما بيعملش اللي انا عايزه، غبي جدا، ما بيعملش اللي انا عايزه. تصوروا، تصوروا المجنون تصوروا المجنون يجوزني. أقول له يتجوزني يقول لي لأ تخيلوا مثلا أقول له اعمل حاجة مش بيمشي زي ما أنا عايز يبقى أكيد غلط أنا المرجع أنا المركز أنا البوينت أوف ريفرنس أنا اللي يقاس منه وإليه أنا الله هي دي الكارثة هي دي الكارثة هذا هو الشر هذه هي كارثة السقوط التي نعاني منها إلى اليوم في كل مرة تدي روحك الحق أنك تحكم على حاجة خير أو شر بدون الرجوع إلى الله أنت تعيش من جديد تجربة السقوط أنت تعمق السقوط في هذه الخليقة انت تدعم السقوط في هذه الخليقه او تدعم سقوط الخليقه، انت تسهم في انتشار حالة السقوط وحالة الخطية. كتير بقول التشبيه ده. في بصمة للخالق في الخليقة. بصمة الخالق بين في الخليقة جميلة، تلاقيها دايماً 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 كده تروح للذرة، تروح للخلية، تروح للمجرة، تروح للمجموعة الشمسية، تروح لأي حاجة تلاقي فيه نواة مركز وحواليها توابع وكل الصفات والخصائص الكيميائية أو الحيوية وكل الوظائف النافعة التي تمارس تعتمد اعتماداً كلياً على تبعية التوابع للمركز إيه رأيكم؟ لو مثلا ذرة البوتاسيوم. البوتاسيوم لي خصائص كيمياء فيزيائيه وكيميائيه معينه عندما يدخل في اي تفاعلات. في عدد من البروتونز موجودين في النواه وفي عدد من الالكترونز بيدوروا حوالين النواه في مدارات محدده. عايزين كده نتخيل ونحكي حكايه اخر الكترون في اخر مدار. بس كده للنواه وقال لها: ما لي ارى نفسي حبيسا في مدار، ما لي لا ارى لنفسي فكاكا منك ايتها النواه، لماذا شحنتك الموجبه تلزمني ان اظل في هذا المدار ادور حولك سنين هذا عددها، ثم صرخ صرخه مدويه، اعطني حريتي اطلق يديها ورح طالع بره المدار وطار في الهواء الذره ما بقتش والبوتاسيوم ما بقيش بوتاسيوم وهو ما عادش ليه لزمه يا حبيب قلبي يا غالي انت كليك ليك قيمه كبيره قوي انت كنت بتخلي البوتاسيوم بوتاسيوم طول ما انت في مدارك ايها الانسان ايها الباحث عن المينينج فول لايف عن الحياه اللي ليها قيمه الحياه اللي ليها معنى مشكلتك انك تصورت انك تقدر تصنع المعنى لحياتك بالاستقلال عن المنظومه اللي وضعها الله والتي هو مركزها خليني اقول لك ببساطه هتفضل كائن بلا معنى بلا معنى على فكره كائن بلا معنى مش معناه انك مش طبيب ناجح مش معناه ان صحتك مش كويسه مش معناه ان معكش فلوس معك فلوس وناجح في شغلك بس حضرتك بلا معنى بلا معنى وانت عارف كويس جدا انك جواك حاسس انك بلا معنى لانك مستقله عن المركز الذي يعطي لكل شيء معنى اجيب مثل ثاني تلك الخليه المجنونه التي ملت من قوانين الانقسام قالت انا انا بصراحه زهقت من السرعه الرتابه ممله It's boring أكتر أكثر كلمة الشباب يعني. وعلى فكرة على قد ما تقول it's boring معناه لسه صغير. كل ما تكبر أكثر كل ما تبطل كلمة boring. كل ما تقدر تضغط نفسك وتعيش في سيستم. فأنا أنا مليت بقى من الإنقسام بالرتابة دي بالسرعة دي، فالخلية قررت تنقسم بسرعة مختلفة. تعرفوا إيه اللي بيحصل ساعتها؟ السرطان 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 ما هو إلا خلية مرارة على قواعد الإقسام في النسيج فاختارت تنقسم بالسرعة التي تراها وتنتقل من مكانها إلى مكان آخر فيأتي الدمار للجسم كله أنا كائن مخلوق بديع جميل مصمم لكي يكون لي نفع وقيمة وثمر وعمل جبار بشرط ألا أكون مرجع نفسي في اختياراتي. بص التعبير أكلوا أعطت رجلها فأكل ركز معايا في العبارة فانفتحت أعينهما إيه ده؟ يعني ربنا كان خالقهم عميان؟ لأ طبعاً لأ لكن هنا انفتاح الأعين الرب وصفه بعد كده أعتقد في عدد عشرين هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا إيه؟ عارفا الخير والشر يعني بقي نقطه مرجعيه هو بيحدد لنفسه ايه الخير وايه الشر ده السقوط سيب الجنه دي سيب البستان ده اللي حدثت فيه هذه الحادثه ويلا بينا نروح لبستان تاني بستان تاني ومش صدفه برضه انه يبقى بستان وجد يسوع بستانا فدخله واتفرج معايا بقى على المنظر المضاد. المنظر هناك سيدي جاثي على ركبتيه: يا أبتاه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، لكن لست أنا النقطة المرجعية التي تحدد ما أشرب وما لا أشرب. لست أنا النقطة المرجعية التي تختار وتقرر ما هو الخير وما هو الشر أبي إن نفسي القدوسة ترى أني أجع خطيه وأصير لعنة هو الشر بعينه ونفسي تأبى هذا يا أبي نفسي تأبى أن أحمل عار وشنار الخطية ولي الحق لأني قدوس كيف أحمل حماقة الحمقى وزن الزنات وشر الأشرار؟ كيف أحمله أنا؟ إن نفسي تشمئز من أن أجعل خطية وأصير لعنة لكن يا أبي على الرغم من علمي أن هذا شر لي وأني لا أحبه لكني لست النقطة المرجعية بعد أن تأنست في صورة إنسان لذلك أقول لا تكن مشيئتي بل مشيئتك ليس ما أختار أنا ليس ما أريد أنا واو أهو ده اللي يرجع الجمال والحياة والخير للخليقة التاني طلع منها النظام طلع منها كل أوردر كل نظام كل جمال كل حياة ودخل لها الموت والقبح لما قرر انه يكون هو النقطه المرجعيه حاول تتخيل كده بعقلك حاول تتخيل تخيل الاجرام السماويه يعني حضرتك عارف إنه المجره بتاعتنا فيها الف مليون نجم وكل نجم بيدور بسرعه يعني محسوبه بايه تخيل كل واحد قرر انه يمشي بسرعه اللي هو عايز حاول تتخيل ايه اللي هيحصل كله هيعمل ايه هسمح منكم كله هيخبط في بعضه وده اللي احنا عاملينه على فكره تعرف احنا ليه كلنا بنخبط في بعضينا عشان كل واحد أنا بكلمكم بصدق، أنا دخلت في علاقات كثيرة ومجموعات كثيرة وجماعات كثيرة بحس كده إن كل واحد، أنت جيت يا مهر، طب كويس لف بقى حواليا في الحتة دي، يلا يلا يلا، لف حواليا في الحتة دي، اعمل الحاجة دي، اعمل الحكاية دي، اعمل الحكاية دي. دايما هتلاقي الناس تحاول أن تستقطبك لكي تجعلك تدور في فلك هم هم مركزه. وأنت على فكرة، أنت متضايق منهم علشان أنت عايز تبقى المركز وتخليهم هم يلفوا حواليك. ومتضايقين من البلد، ومتضايقين من الشارع، ومتضايقين من المرور، ومتضايقين من كل حاجة، لأن كلنا بقينا مراكز. جاء يسوع ليطلق يطلق مشروع الفداء، مقدما نفسه القدوة. أنا لن أكون مركزا. عشان كده أقول المقابلة الأولى بين السقوط والصليب. في السقوط قمة تأله الإنسان في الصليب قمه تانس الاله اقول ثاني في السقوط قمه تاله الانسان في الصليب قمه تانس الاله الاله اخلى نفسه اخذا سوره لاحظوا الخطوات الذي اذ في سوره الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله اخلى نفسه اخذا سوره عب صائرا في شبه الناس وإذا وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه واطاع اطاع حتى الموت موت الصليب ايها يا الصليب قمه تأنس الاله وفي السقوط قمه تأله الانسان وحيث يوجد السقوط يوجد الموت وحيث يوجد الصليب توجد الحياه وهللويا اني اتبع المصلوب <تصفيق> هللويا اني اتبع المصلوب اسير وراء يسوع المصلوب واحمل صليب تعرف يعني تحمل صليبك بقى مش مراتك صليبك مش مرضك صليبك مش تجربتك بلاش الخيابه في التفسير دي لكن احمل صليبي اقبل أن أسير وراء المصلوب بأن لا أكون أنا النقطة المرجعية لنفسي. في كل لحظة أحمل صليبي أمين؟ أنا كان عندي مقابلات ثلاثة تنين لكن مش هينفع لأن الوقت خلص. لكن أعمل تطبيق يعني عصري النهاردة للفكرة دي. كل يوم أخي الحبيب أختي الفاضلة كل يوم. لا مش كل يوم كل لحظة هيقبلك الأمرين دول أن تطلق العنان لما تريد أن تكون أنت النقطة المرجعية أنك تحب أن الناس تعمل اللي أنت نفسك فيه أنك تحكم على الخير والشر طبقاً لما يتوافق مع مزاجك واحتياجاتك أو أنك تمشي وراء يسوع اقروا عن يسوع يا احبائي كثير من فضلكم. يسوع كان بيقول في مره من المرات: الكلام الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي. ابي اعطاني وصيه ماذا اقول وبماذا اتكلم. يعني كان كل مره يجي يسوع يتكلم يا ابي هذا الكلام اللي انت عايزني اقوله. لو أنا واقف وسمعته أقول له أنت بس قول أنت بس قول أنت يسوع لما تقول أي قوالة هتقولها حلو يقول لي لا 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 كده ما بقاش آدم الأخير كده ما بقاش الجنس الجديد الجنس الجديد يا ابني لا يجعل من نفسه النقطة المرجعية الجنس الجديد حامل صليبه حامل صليب يعني يقول له يا أبي ماذا تريد مني أن أفعل؟ أقول <تصفيق> في ناس صدقوني يا حبايب عشت معاهم شهور أو سنين وشفتهم عن قرب أراهم يدمرون أنفسهم يدمرون أنفسهم ويدمرون كل شيء حولهم وبس تحاول تفهمه أنه مشكلته أنه عامل روحه مركز مش قادر يفهم مش قادر يستوعب لأنه اعتبر أن الحق المطلق الوحيد في الحياة أنا أنا بفكر صح أنا بحس صح لما اتطلع له أفكاره كلها غلط يقول لك سيبك من الفلسفة بتاعتكم دي أنا إحساسي ما بيخيبش وبص أصله قلب المؤمن دليله يا دي النيلة عارفين الكتاب يقول المط متكل على قلبه جاهل ويا ناس متكله على احساسها بانها ماشيه صح هم جهله وبيدمروا روحهم دمروا روحهم الجهاله مرتبطه بقلوبنا لاننا صرنا المركز كل يوم احنا بنتعرض للاختبار ده جرب كده خلينا نعمل التجربه دي في اسبوع الصليب اسبوع الإعلام من بكره كده لا من الليله جرب كده تشوف نفسك في كل قرار ده صح ده غلط ده حلو ده وحش ده ينفع ده ما ينفعش ده خير ده شر لو رحت هستفيد لو ما رحتش كل الحاجات انت اللي بتحكم انت اللي بتحكم انت اللي بتحكم وغالبا بتحكم بناء على فايدتها على روحك فايدتها لنفسك انت المرجع انت المرجع اهدى اهدى الله يطول عمرك انت ما تخلقتش علشان تكون مركز انت حضرتك بكل جلالة قدرك مخلوق علشان تكون تابع منزعلش مني على فكره تبقى زى القمر هو القمر ايه مركز ولا تابع ايه رايكم اتجن في دماغه وطلعت في دماغه انه ما يبقاش تابع انيميور هيبطل يبقى ايه مش هيبقى قمر خالص عشان تبقى قمر وعشان تبقى البلو ايرث الجميله الارض الجميله المنتجه الله يطول عمرك اعرف انك مش مركز والزم مدارك واعرف كده يعني حدودك واعرف انك غلبان كلنا غلابة ومحدودين ونيجي لربنا واقول له واو انا أتبع يسوع اتبع يسوع حاملا الصليب اتبع يسوع الجاثي على ركبتي اللي بيقول لا تكن ارادتي بل إرادة. الخير كله الخير وكل الخير في اني اتبعك وانا فاهم وانا مش فاهم وأنا بصحة وأنا بمرض وأنا مرتاح وأنا تعبان الخير كل الخير إني أحمل صليبي وأتبعك أمين تحب نهرب من السقوط ونعيش الفداء واللي هيختبر الفداء هيشترك مع ربنا في نشر مشروع الفداء فيه ماشي مع يسوع بيعمل عملية الفداء للناس لأن الناس محتاجة ان حد يسترجعها فنبقى شركاء مع الله في هذه القصه البديعه قصه الفداء سبح الرب قوموا بنا نسبح الرب ونغني له ونشكر النعمه اللي ربطتنا بالمصلوب وجعلتنا خليقه جديده في المسيح هربت وفلتت من ماساه السقوط والان بتستمتع بتبعيه المصلوب خذ وقت كده بينك وبين الرب وقول له بهرب من ادم الاول وبلتصق بادم الاخير ويحل لي ان اكون في جنه عدن ساقطا بل في بستان جثمان خاضعا اخضع في البستان مع سيدي مصليا ارقى صلاه لا تكن ارادتي بل ارادتك